0: שלום רב לא עבה תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים, הלכות נזקי ממון, פרק עשירי. שור שהמית את האדם. בכל מקום, בן גדול, בן קטן, בן עבד, בן בן חורין, אחד טעם ואחד מועד, הרי זה נסכל. כתוב בתורה, בפרשת שמות, בספר שמות. וכי ייגח שור את איש או את אישה ומץ, הכל יסקה לשור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. ואם שור נגח ומתמול שלשום והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומד. אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. הווה ניגח, חובת ניגח, כמשפט הזה יעשה לו. לא. אם עבד ניגח, השור רמה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו והשור יסתם. רואים בפרשה הזאת בתורה. ‫בפרשה הזאת בתורה, ‫שבין תם, בין מועד, ‫שהמיתו אדם נהרגים בכל מקרה. ‫בין שהמיתו עבד, בין שהמיתו בן חוג. ‫בכל מקרה נהרגים. ‫לגבי תשלום הכופל יש הבדל ‫כפי שנלמד לכמה. ‫ואם המית את הגוי, פטור. ‫שור שהמית גוי לא נהרג. ‫מדוע? כדיניהם. ‫כיוון שהרמב״ם כבר פסק בנזקים ‫שדנים את הנוכחי בדיניהם, ‫וכיוון שאצלם לא הורגים שור שהרג אדם, אז לכן שור שרק נוכרי, לא הורגים אותו. הרמב״ם במורים וברכים מסביר, ומה שהבהמה נהרגת עם הרגה אדם, אין זה עונש לה, אלא זה עונש לבעליה. ואחד השור, ואחד שאר בהמה חייו העוף שהמיתו, הרי אלו נסכלים. המשנה אומרת, אחד שור ואחד כל בהמה, לא דיבר הכתוב אלא בהווה. מה יש במסכת עדויות? על תרנגול שהרג את הנפש שהוא נסקר. מה בין תם שהרג את האדם למועד שהרג? אמרנו שבשני המקרים השור נהרג, אבל יש הבדל שהתם פטור מן הכופר והמועד חייב בכופר. ההבדל הוא רק בתשלום כופר, שהתם פטור ומועד חייב. ובלבד שיהיה מועד להרוג. איזה מועד חייב בכופר? לא סתם מועד, אלא מועד להרוג בני אדם. רק אז הוא משלם כופר. והואיל וכל בהמה חייב אהוב, כשהרגו אדם נסכלים, כבר כשהם תמים, האח יימצא מועד להרוג עד שישלמו בעליו את הכופר. איך יש מציאות ששור מועד שהרג כשבעליו חייבים כופר, היא כבר כשהוא היה תם הרגו אותו. השאלה הזאת נשאלת בגמרה והציעה כמה אפשרויות והרמב״ם פוסק אותן כגון שהרג שלושה גויים ואחר כך הרג ישראל שהמועד לגויים הרי הוא מועד לישראל ולכן כיוון שאם הוא הרג שלושה גויים הוא, הוא פטור הוא לא נהרג כפי שלמדנו אבל הוא נהיה מועד בגמרא רש"י לומד את זה בלשון תמיהה הוא מועד לגויים, אבו מועד לישראל, אבל הרמב״ם לא למד את זה בשעות צמיח, למד שמועד לגויים הוא באמת מועד לישראל. הדוגמה השנייה של הרמב״ם, או שהרג שלושה ישראלים טרפה, טרפה זה אדם שלא יכול לחיות, אז לא חייבים מיתה, כי האדם הזה בין כך לא יכל לחיות. שוב שואלת הגמרא, הוא מועד לטרפה, אבו מועד לשלם, אבל הרמב״ם לא ראה את זה בסימן שאלה. ‫הוא ראה את זה, הוא מועד לטרפה, ‫הרי זה מועד לשלם. ‫או, ואחר כך הרג שלם. ‫או, דוגמה שלישית, ‫שבגמרא היא גורסת אלא, ‫כנראה שהרמב״ם לא גרס אלא, ‫תירוץ שלישי, ‫שהרג וברח, והרג וברח, ‫והרג וברח, וברביעי נתפס. ‫שאין הבעלים חייבים בכופר ‫עד שיסקה אל השור. ‫לכן צריך שברביעי ייתפס. כלומר, בפעם הראשונה הוא ברח ולא הרגו אותו, בפעם השנייה הוא ברח ולא הרגו אותו, בפעם השלישית הוא ברח ולא הרגו אותו, אז בשלושת הפעמים הוא נהיה מועד להורות שלא הרגו אותו. בפעם הרביעית הוא נתפס. למה צריך שייתפס? כי הבעלים לא חייבים כופר, רק בתנאי שהשור חייב סקילה. כתוב, השור יסקל וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו. כל זמן שהשור בסקילה, בעליו משלמים כופר. אין השור בסקילה, אין בעליו משלמים כופר. אנחנו נלמד בהמשך שיש מקרים יוצאים מן הכלל שהבעלים חייבים בכופר והשור פטור בסקילה אין בהלכת ט' וי'. וכן, דוגמה נוספת, אם סיכן שלושה בני אדם כאחד, סיכן, מפרש המגיד משנה, ששלושת האנשים לא מתו בתחילה. אבל אומר המגיד משנה, מדובר שלאחר שנגח את הרביעי, מתו כולם. ולכן לא הרגו אותו לפני זה. מדוע המגיד משנה דורש שבסוף מתו כולם? כי השור צריך להיות מועד להריגת בני אדם. ואם שלושת הראשונים לא מתו, השור אינו מועד להרוג. ולכן הוא מפרש שמה שכותב הרמב״ם, סיכן שלושה בני אדם כאחד, הוא בתנאי שלבסוף מתו. אבל הרמב״ם... לא הזכיר ששלושת הראשונים מתו. ואכן הרלב"ג לפרשת שופטים מפרש. וכן אם הוא מועד לחבול באנשים חבל לשל סכנה, גם כן ייקרא שור נגח. ולכן ייתכן שלפי הרמב״ם אפילו שרק סיכן להריגה, זה כאילו הרג. דוגמה נוספת, או הרמב״ם מביא עוד דוגמה כיצד ייתכן שהוא יהיה מועד ולא הרגו אותו בפעמים... הראשונות, הוא הרג שלוש בהמות, הרי זה מועד להריגה ובעליו משלמים את הכופף. זאת מחלוקת המוראים, האם מועד באדם מועד לבהמה, או מועד לבהמה מועד לאדם. הרמב״ם פסק שמועד לאדם אינו מועד לבהמה, ואילו פה אנחנו רואים בימות, מסביר כי כאן הוא מועד להריגה, ואם הוא מועד להריגה אין הבדל מועד לבהמה למועד לאדם. מביא הרמב״ם עוד דוגמא. וכן אם הכירו העדים את בעל השור ולא הכירו את השור בפעם ראשונה, שנייה ושלישית. אז לכן בשלושת הפעמים האלה, למרות שהעידו בו, אבל לא הרגו את השור, כי אם לא הכירו את השור. וברביעית ראו שורו שהרג. בפעם הרביעית זהו מהו השור הזה שהרג. ואינם יודעים אם זהו השור שהרג בשלושה פעמים הראשונות או אחר הואיל ואוהדו הבעלים שיש להם מבקרם שור שהרג שלושה פעמים, היה להם לשמור את כל באמתם, אחר שלא שמרו, משלמים את הכופף. ובכן, יש פה חידוש, שמדובר פה, שלמרות שהוא לא הוכר בפעם הרביעית, לא זו אש, שהוא זה שנרח את כל הנגיחות, הבעלים נקרא מועד לשמור את כל הבקר שלו. המגין משנה כותב, ולבסוף הוכר בנגיחה הרביעית, משמש כוונתו שהשור זוהה כמי שנגח את כל הנגיחות, וכך הציעו התוספות. אבל הלך המשנה מאיר, שמלשון הרמב״ם מפורש, שאפילו בנגיחה הרביעית לא הוכר כששור זה נגח את הקודמות, הבעלים משלמים כופר, כי ידעו שיש בבקרם שור מסוכן. זה שנאמר בתורה וגם בעליו יומת. מפי השמועה למדו שהוא חייב מיתה זו בידי שמיים. זה לא ממש שהוא מת בידי אדם, אלא בידי שמיים. ואם נתן כופר הנהרג, נתכפר לו. ואף על פי שהכופר כפרה הוא, ממשכנים את מי שנתחייב בכופר בעל כוחו. ובכן הרמב״ם אומר שמפי השמועה למדו ש... יומד זה מדי שמיים וחייב כפרה על זה. והכופר הוא כפרה, רמב״ם פוסק שכופרה כפרה. אבל למרות שזה כפרה, ממשכנים בדין יכולים למשקן, לחייב את מי שהתחייב, גם אם זה כפרה, לשלב בעל כוחו. הגמרא שאלה בעיה בשאלה הזאת. האם כיוון שזה כפרה הם חוששים שמא יפשעו וישעו את קורבנם? כי זה כפרה, הם רוצים להתכפר. או בכל זאת צריך למשכן אותו. מהרמב״ם משמע שהכריע שממשכנים, למרות שהגמרא לא הכריעה. המגיל משנה מסביר כמו התוספות, כי הספק בגמרא זה רק אם הירושים יכולים למשכן. אבל לגבי הבית דין לא. אבל אחרים מפרשים שהרמב״ם ידע שיש פה בעיה בגמרא והחמיר בבעיה כמו שראה בהמשך שבעוד בעיות הוא החמיר בכופר. ושור של שני שותפים שהרג, כל אחד משל, מהם משלם כופר שלם, שהרי כל אחד מהם צריך כפרה גמורה. כיוון שזה כוף רק כפרה, אז לא כל אחד משלם חצי כופר. אלא כופר שלם. אומנם התורה חייבה רק כופר אחד ולא שניים, אבל פה אין ברירה בגלל שכופר הכפרה. גם זאת בעיה בגמרא בבקה בדף מ שלא נפשטה, ולכאורה קשה מדוע הרמב״ם פשט. אומר עליכם משנה, ראינו שהרמב״ם מחמיר בכופר. גם המגיד משנה אומר, שכיוון שכופר הכפרה הרמב״ם החמיר. אין גומרים דינו של שור אלא בפני בעליו. כתוב, השור יסכן וגם בעליו יומן. כמיתת בעלים, כך מיתת שור. כשם שאם הוגים אדם, דנים אותו בפניו, כך את השור צריך לדון דווקא בפני בעלים. אם היו לו בעלים, אבל אם לא היו לו בעלים, כגון שור המדבר ושור ההקדש, שור גר שמת שאין לו ירשים ימימית, הרי זה נסכל כדי לסלק את ההיזק מבני אדם. ‫אז למרות שאין לו בעלים, הוא נסכל. כן, ‫וגומרים דינוף על פי שאין לו בעלים. ‫וכן שור האישה ושור היתומים ‫ושור האפיטרופים שהם מיתו, נסכלים. ‫ואין האפיטרופים משלמים את הכופר. ‫הנה, כאן יש לנו דוגמה ‫של סקילה בלי כופר. ‫למה? שהכופר כפרה הוא, ‫והקטנים או החירשים והשותים ‫אינם נחיו כדי שהיו צריכים כפרה. ‫השור נסכל, אבל... כפרה אין פה, כי אין דין של כפרה, ובוודאי במקרה של אפוטרופוס לא חייבים אותו כפרה, כי אפוטרופוס לא חייב כפרה. אפילו אם היינו מחייבים אותו, אף אדם לא היה מסכים להיות אפוטרופוס, ולכן לא חייבו את האפוטרופוס, והייתומים אי אפשר לחייב כי הם קטנים. אבל אפשר לומר בפשטות, כי הכפרה אישית, ולא שייך להעביר אותה לאפוטרופוס. שור שהוטרפה שהרג את הנפש, או שהיה השור של אדם טרפה, טרפה זה מי שלא יכול לחיות. אז אם השור הוא טרפה, או הוא ה- השור היה שייך לאדם של טרפה, אינו נסכם. שנאמר, וגם בעליו יומד, כמיתת הבעלים, כך מיתת השור. וכיוון שבעליו כמת הם חשובים, כי הם טרפה, והם צריכים מיתה, הרי זה פטור. הדין מוצמד של השור לבעלה. ואם בעליו טרפה, אז ברור שהוא פטור, ממילא גם השור פטור. המשסק כלבו בחברו והרגו, אין הכלב נסכל, וכן אם גרה בו בהמה או חיה והרגו. מדוע? כיוון שהוא לא הרג מעצמו, אלא לימדו אותו, שיסו אותו כחומר ביד היוצר. זה לא מעיד על טבעה לסכן בני אדם. אבל אם שיסה בו נחש, ואפילו שיכרו בו והרגו, הנחש נסכל. שהרס הנחש שהמיט מעצמו הוא מכיר, לפיכך זה האדם שהשאיר כמו הנחש פטור ממיתת בדין. דין. כלומר, ההרס איננו יוצא אוטומטית כשהשיניים נלעצים בגוף, צריך אחר כך שהנחש יפלוט את ההרס, ולכן הנחש הוא זה שהרג בעצם, ולא המשיך, ולכן הנחש נסכל במקרה הזה. יש להעיר שדעת הרייבד שאם שור טרפה או של אדם טרפה המית בפני בית דין, אז הוא כן נהרג. אין הבהמה נזכרת עם המיתה עד שתתכוון להזיק למי שהיא חייבת עליו סקילה. לא צריך שהיא להזיק לאיש הזה, אבל לאיש כזה שחייבים עליו סקילה. אבל שוק שהיה מתכוון להרוג את הבהמה, שאז הוא לא היה חייב סקילה, והרג את האדם, להתכוון לנוכרי שהוא לא חייב סקילה, והרג בן ישראל, להתכוון לנפלים והרג בן קיימא, פטור מן המיטה, כי לא הייתה כוונתו להרוג מישהו שחייב עליו מיטה. ואם היה מועד, הבעלים חייבים בכופר או בקנס עם ממית עבד, אף על פי שהרג בלא כוונה. הואיל והוא מועד לזה. לעניין מיטה לא אם הוא לא התכוון. אבל לעניין כופר, או קנס של שלושים של עבד, שזה אותו דין כמו כופר, הבעלים חייב. הנה לנו דוגמה של מקרה שלמרות של שהצמדנו את דין הכופר לדין המיטה, פה זה לא כך. פה למרות שהשור לא מת, הבעלים חייב בכופר. <תקפה> היה מועד עם פול על בני האדם בבורות, וראה ירק בבור, ונפל הבור בשביל הירק, והיה שם אדם ומת. או שהיה מועד להתחכך בקטע ליבום הפילה על בני אדם, להתחכך בכותל להנאתו, ונפל על האדם ומת מחמת חיכוכו. השור פטור ממיתה, לפי שלא נתכוון להמית, והבעלים חייב, חייבים בכופר, שהרי זה מועד לפועם לאדם בבורות או להפיע עליהם הקטנים. ובכן, במקרה הזה, כמו בהלכה הקודמת, השור לא יומד, כי הוא לא התכוון להמית, אבל הוא מועד להמית, ולכן הבעלים היה צריך לשמור אותו וחייב בכופר. והארכיבה של הנעתון התחכך, שהתחכך אף לאחר שהעפיל והעמית, הוא לא נרגע כשהוא העמית, הוא ממשיך להתחכך, סימן שזה להנעתו. אין הבעלים משלמים את הכופר עד שתמיד באמתן חוץ מרשותן, אבל אם עמית ברשות המזיק, אף על פי שהוא בסקילה, הבעלים פטורים מן הכופר. הריגת השור לא תלויה באשמה, השור התגלה כמסוכן, כמתכוון להרוג. אבל הבעלים לא אשם כי נכנסו אליו שלא ברשותו. כיצד? הנכנס לחצב על הבית שלא ברשותו, ואפילו נכנס לתבוע שכרו או חובו ממנו. אם גחרו של של בעל הבית הוא מת, השור הוא בסקילה כי הוא הרג, והבעלים פטורים מן הכופר, שהרי אין לו רשות להיכנס לרשותו של זה שלא מדעתו. אז אי אפשר לחייב את הבעלים, כיוון שנכנסו אליו שלא ברשותו. הגמרא מביאה את הדין הזה ביחס לפועלים שבאים לתבוע שכרם ומחלקת בין בעל הבית נמצא בעיר שאפשר לתבוע אותו לבין אם הוא לא נמצא בעיר. הרמב״ם לא חילק אם בעל הבית נמצא בעיר או אם בעל הבית לא נמצא בעיר ולכן המגיד משנה מקשה על הרמב״ם. והוא אומר שכנראה הוא למד את הסוגיה אחרת שבסופו של דבר אין חילוק בין המקרים. עמד בפתח וקרא לבעל הבית ואמר לו אם, אמר לו כן ונכנס, ומגחוש לו ראש של בעל הבית, הרי הבעלים פטורים שאין משמעין אלא עמוד במקומך עד שאדבר עם בה זו so מחלוקת תנאים, כשמישהו מקיש בדלת ובעל הבית אומר לו כן, האם הכוונה כן תיכנס או כן חכה עד שאבטח לך והרמב״ם פוסק שאין הכוונה כן תיכנס אלא אני אבוא לפתוח לך ולכן אם הוא נכנס בלא רשות, בעל בהמה שנכנסה לחצר הנזעק ודרסה על גבי תינוק כדרך חילוכה והרגתו, זה נקרא מועד מתחילתו, כי רגל זה מועד מתחילתו, לא כמו ש... קרן שצריך שלוש פעמים. הבעלים משלמים את הכופן, שהרגל מועדת להזיק כדרך חילוכה, ואישות הנזעק חייב אף על השם והרגל, כמו שראינו, כי גם שם והרגל הוא מועד בתחילתו. נמצאת על המת, סיכום של ההלכות. שהמועד שהעמיד בכוונה נסכל, והבעלים חייבים בכופר. ואם העמיד בלא כוונה, הוא, השור, פטור מן המיטה, והבעלים חייבים בכופר. ותם שהעמיד בלא כוונה, פטור מן המיטה או מן הכופר. ואם הוא התכוון להעמיד, נסכל, והבעלים פטורים מן הכופר, כי הוא תם. וכן מקנס העבד. קנס של עבד זה דומה לכופר. יראה לי, הרמב״ם מחדש חידוש בלי מקום. שאף על פי שעתם שהעמית עבד או שפחה פטור מן הקנס, כי זה מקביל לכופר, שהוא שלושים סלע הקצוב בתורה, זה רק במועד, אם עמית שלא בכוונה, משלם חצית דמי העבד או דמי מגופו, כאילו הוא נגח שור, כאילו הוא העמית שור של חברו או חמורו, כי העבד או שפחה הם רכוש הבעלים, ולכן הוא צריך לשלם חצי נזק, זהו חידוש של הרמב״ם. עד כאן.